0: Il nome Ittiti compare nelle parti più antiche della Bibbia. Gli Ittiti vi sono descritti come una tribù guerriera che viveva al margine della terra santa. Non si seppe quasi altro su di loro fino al XIX secolo, quando degli esploratori che attraversavano la Turchia centrale trovarono una città perduta. Quello che scoprirono sbalordì il mondo degli archeologi.
1: Guardatela, è magnifica, è splendida e ha più di 3.000
2: anni.
0: Era a Tusha, la capitale di un impero ormai dimenticato. Una città molto avanzata per i suoi tempi.
2: Mi ha colpito moltissimo. Alcune tecniche di costruzione qui in questo sito sono molto simili a quelle moderne.
0: Era appollaiata su alti dirupi e circondata da mura inespugnabili. Sono state trovate tracce di una gigantesca piramide, paragonabile a quelle degli antichi egizi. Una rete di gallerie sotterranee segrete, e un complesso di templi nel cuore della città dedicato a dei dimenticati da tanto tempo. E al di sopra c'era una magnifica cittadella che un tempo ospitava una dinastia di re guerrieri. Ma perché un impero così progredito e potente scomparve all'improvviso? I nostri investigatori cercheranno la risposta. Vogliono riportare in vita l'incredibile città di Atusha. E scoprire i segreti degli ittiti. Questo è il mondo di una superpotenza perduta della Bibbia. Questo è il mondo perduto degli ittiti. Nel cuore brullo e montuoso della Turchia c'è l'Anatolia. Si trovano lì le rovine di quella che un tempo era la capitale dell'impero Ittita, la città di Atusha. I nostri investigatori sono qui per capire che aspetto poteva avere a quei tempi Atushili, l'ultimo imperatore Ittita. E per scoprire se vi sono ancora indizi sul motivo per cui questa antica superpotenza scomparì. Tessa Dunlop è una storica, ha studiato all'università di Oxford. Esaminerà la documentazione sulla civiltà ittita ed esplorerà ciò che resta di un popolo ormai dimenticato.
1: Per più di 3.000 anni non abbiamo avuto dati sugli ittiti, solo un paio di cenni nella Bibbia.
0: Jesse Harp è un ingegnere strutturale. Ha studiato in Turchia per diversi anni, parla turco ed è impaziente di esplorare le costruzioni monumentali di Atusha. In questa sezione
2: i costruttori hanno usato 64.000 mattoni, che pesano 2.500 tonnellate.
0: Per quei tempi era una fortificazione modernissima. Gli Ittiti emersero 4.000 anni fa. Erano una potente tribù che controllava gli altopiani remoti dell'Anatolia. Nei cinque secoli successivi, i re guerrieri Ittiti rovesciarono diversi imperi e allargarono i loro confini fino alle antiche terre bibliche. Nel XIV secolo a.C., ai tempi di Attusili, gli Ittiti avevano un unico rivale al loro livello, gli antichi egizi, governati dal faraone Ramesse II. Lo scontro di questi due imperi determinò il corso della storia. Ma quella egizia divenne la civiltà più famosa del mondo antico, mentre gli Ittiti scomparvero da tutti i resoconti storici. Perché? L'indagine inizia presso quello che era l'ingresso principale di Atusha, la Porta dei Leoni. Tessa è con l'archeologo Julian Bennett. Vuole scoprire quando gli esploratori europei trovarono questo sito remoto, che per secoli era stato solo materia di miti locali e racconti di viaggiatori.
1: Deve essere stata una grande emozione trovare una città perduta, una città ittita
0: Sì, e poi
3: è conservata benissimo, ma iniziarono a scavare qui solo tra il 1890 e il 1900 Prima non ci fu nessun scavo serio
0: Ma perché la capitale ittita fu costruita in una regione così inospitale Con temperature estreme e a più di mille metri sopra il livello del mare Allora
3: Tessa, questa è la Porta dei Leoni, uno degli ingressi principali alla città sacra di Atusha
1: Sono proprio bestie magnifiche
3: Sì, sono splendide, anche le bocche spalancate con tanto di lingua.
1: Hai detto che era una città, ma non capisco una cosa. Era facile da difendere, ma è un posto molto arido, brullo, con inverni terribili. Quindi perché vivevano qui?
3: Ma il clima era molto diverso allora. Era tutto molto più verde, molto più umido, dovevano esserci alberi tutto attorno. Era una fertile zona agricola.
0: 35 secoli fa, la zona di Atusha aveva un aspetto molto diverso ed era diversa anche l'entrata della città. I reperti archeologici mostrano che la Porta dei Leoni era fiancheggiata da due torri rettangolari, alte 15 metri e larghe 9. I Leoni erano un simbolo tradizionale di protezione per gli Ittiti. Lungo l'antico perimetro della città c'è l'ingegnere Jesse Carp con Thomas Zimmerman, esperto di eserciti dell'età del bronzo. Stanno esaminando le antiche, quasi inespugnabili, fortificazioni di Atusha.
2: Thomas, su che cosa stiamo camminando? Sembra un muro antico. Sì, hai perfettamente ragione. Stiamo camminando sui resti di una delle fortificazioni più antiche della capitale ittita. Risale al XVI secolo a.C. o alla fine del XVII. Ma se era una fortificazione, perché ci sono questi spazi vuoti lungo il muro? Già, sembra una cosa strana, vero? Il motivo è che questo è un cosiddetto muro a casa matta. Significa che ci sono due muri paralleli, interrotti da due muri intermedi, ogni due metri, due metri e mezzo. Gli spazi vuoti erano completamente riempiti di detriti e terra. Quindi mettevano della terra in questa cavità, poi altri detriti e il tutto veniva compattato. Sì, era esattamente così, ed era un modo molto efficiente per fortificare una città.
0: Poteva resistere anche ad attacchi con gli arieti. Con la tecnica della casamatta, gli ingegneri Titi costruivano muri estremamente spessi e duraturi in un tempo molto inferiore a quello necessario per erigere muri di sola pietra. Nelle difese della città, spesse 6 metri, ogni 3 metri circa c'erano sezioni trasversali che creavano degli spazi cavi. Queste cavità erano riempite di detriti compattati per formare la base del muro. Una ricostruzione sul posto consente a Jesse di farsi un'idea delle dimensioni originali. Sopra la casamatta, questa sezione lunga 60 metri, è stata costruita con 64.000 mattoni di terra e pesa 2.500 tonnellate. Muri come questo si estendevano per più di 5 chilometri e mezzo attorno all'intera città, il che significa 2 milioni e mezzo di tonnellate di mattoni e detriti. È una delle più grandi strutture di questo tipo mai costruite. Le fortificazioni erano solo una parte dell'enorme progetto edilizio che si ritiene fosse stato ideato dal principe Atushili, uno dei più grandi governanti ittiti. Il suo monumento più grande protegge il lato sud della città, rivolto verso l'Egitto. I bastioni di Jercape sono un mistero. Sono lunghi circa 250 metri, larghi 76, e un tempo erano sormontati da torri. Per salirvi ci sono 102 ripidi scalini. Jesse e Thomas sono saliti sui bastioni per tentare di scoprire quale fosse lo scopo di questa struttura piramidale.
2: Thomas, questo potrebbe essere stato l'ingresso a una struttura colossale. Sì, fa parte di una struttura monumentale costruita nel XIII secolo a.C., verso la fine dell'impero ittita. Qui davanti c'è la cosiddetta Porta della Sfinge, che in origine era fiancheggiata da due sfingi monumentali. Si vedono ancora tracce della scultura originale. Mi fa pensare a una struttura difensiva, è così? Beh, è quello che si credeva, ma poi si è
0: scoperto che dietro c'è un'altra storia. Vieni, ti faccio vedere. Questa galleria dritta e stretta, lunga quasi 90 metri, porta sotto i bastioni. Ce ne sono diverse che arrivano all'esterno delle mura. Incredibile, assolutamente incredibile. È un
2: arco a mensola, si vedono le chiavi di volta perfettamente allineate. Sì, sostengono migliaia e migliaia di tonnellate di terra, detriti e pietre. Sembra una struttura molto solida, devono averla costruita su una forma di terra e poi devono avere rimosso la terra. Esattamente. E c'è anche un altro particolare interessante. Sappiamo che in origine sul pavimento c'era uno strato di gesso bianco che rifletteva la poca luce proveniente dall'ingresso della galleria.
0: Per illuminare il percorso? Sì, Una volta si credeva che queste gallerie servissero per scagliare attacchi a sorpresa sui nemici che assediavano la città. Ma adesso, dal basso, Thomas e Jesse vedono che potrebbero aver avuto uno scopo molto diverso. Di sicuro è una struttura impressionante, ma dal basso
2: non sembra un granché come fortificazione. In effetti forse sembra più un invito. Voglio dire, è talmente facile salire qui che non sembra molto adatta alla difesa. Infatti, questa non è una struttura difensiva, ma un gigantesco monumento rituale che mostra l'importanza politica e religiosa della capitale ittita. Immagina che questo sia un gigantesco palcoscenico, con i sacerdoti che arrivano dalla porta della sfinge con la statua di una divinità e c'è la popolazione vestita a festa, che osserva la cerimonia. L'aria è piena di musica e di incenso. Quindi questa struttura enorme aveva solo una funzione ornamentale per
0: mostrare la potenza di Atusha. Sì. Ma la piramide, oltre a essere usata per le celebrazioni, simboleggiava qualcos'altro. La sfinge, una creatura mitologica di origine egizia, ci dà un indizio su che cosa simboleggiasse. Tessa, che cerca di capire perché i bastioni erano decorati con sfingi egizie, decide che deve vedere il quadro completo. Dall'alto, può distinguere chiaramente l'altopiano su cui venne costruita Atusha. E soprattutto, può vedere la posizione dei bastoni di Ercape nella vasta regione montagnosa dell'Anatolia. Ora sembra chiaro perché sono rivolti verso l'Egitto.
1: Da quassù si vedono bene le dimensioni dei bastioni di Yerkape. Guardateli, splendono, sono magnifici, sono enormi e hanno ben più di 3.000 anni. Immaginate che impressioni dovevano fare a un messo egizio che arrivava dal sud e che come prima cosa vedeva quella minacciosa piramide.
0: È questo che un Egizio che si recava a Tusha avrebbe visto nel XIII secolo a.C. Un glorioso simbolo della potenza dell'impero Ittita e un avvertimento agli inviati non avrebbero trattato con inferiori, ma con loro pari. Nel 1274 a.C. però l'equilibrio del potere cambiò. Ramesse II, il nuovo faraone egizio, voleva dimostrare il suo valore. Voleva la gloria della battaglia e il primo bersaglio fu l'impero Ittita. I nostri investigatori, Tessa Dunlop e Jesse Carp, sono ad Datusha, che più di 3.000 anni fa era la capitale dell'impero Ittita. Hanno già ricreato l'incredibile piramide di Ercape, usata per le celebrazioni rituali, e hanno esaminato le mura massicce, formate da quasi 6 chilometri di fortificazioni a casa che circondavano la città. Ora stanno studiando un momento che ebbe una grande importanza per il mondo Itita: la più grande battaglia contro il più grande nemico. Grazie alle possenti fortificazioni, Atusha poteva resistere a quasi ogni attacco. Ma per gli assedi, gli ingegneri ittiti dovettero predisporre altre risorse. L'ingegnere Jesse Carp è sui monti, a 3 km da Atusha. Sta cercando la linfa vitale della città, l'acqua. L'acqua arrivava da Tushada a sorgenti come questa, più in alto della città. Oggi, l'acqua delle sorgenti locali si accumula in un bacino artificiale. Gli Ittiti stessi creavano bacini simili. Jesse segue l'acqua fino a una valle che ora è parallela al sito. Ma i veri indizi sulle tecniche usate dagli Ittiti per creare e gestire le riserve idriche si trovano nella parte alta della città, vicino alla Porta del Re. Qui, un sistema di tubi d'argilla portava l'acqua dalle sorgenti alla città. Era il sistema di rifornimento idrico più avanzato di quei tempi. Ma i nemici potevano trovare i tubi d'argilla e bloccarli o avvelenarli. Quindi, per non rischiare carenze d'acqua, gli Ititi costruirono bacini all'interno della città. I rilievi topografici mostrano che questo era solo uno dei sette serbatoi all'interno di Atusha erano vere meraviglie dell'ingegneria questo era lungo 60 metri, largo 90 e profondo 1,5 aveva una base di roccia impermeabile e pareti di calcare coperto di argilla per limitare al minimo le perdite e poteva contenere circa 7 milioni e mezzo di litri d'acqua una popolazione di 10.000 persone avrebbe potuto sostenere un assedio per circa 200 giorni Le difese di Atusha erano pronte. Il principe Attushili lasciò la città nel 1274 a.C. Come comandante in capo dell'esercito ittita, partì per affrontare Ramesse, faraone d'Egitto, il re più potente del mondo antico. La controversia era sui confini. L'impero ittita si era ingrandito rapidamente e occupava terre ricche che un tempo erano state degli egizi. A Kadesh, sul confine, i due eserciti si preparavano allo scontro.
2: Nella storia del mondo antico è la prima grande battaglia combattuta fra nazioni diverse. Non fra due
0: condottieri rivali o due città rivali, ma fra gli
2: ittiti e gli egizi.
0: Per più di 3.000 anni, gli unici resoconti della battaglia a noi noti sono state le iscrizioni sui templi egizi. Dicevano che Ramesse aveva ottenuto una grande vittoria. Quando fu scoperta a Tushat, gli archeologi trovarono migliaia di tavolette, ma la versione dei fatti era la stessa. Prima di tutto, bisognava decifrarle. La storica Tessa Dunlop sta studiando i resoconti storici Titi nel museo locale.
1: Questa è una tavoletta con scrittura cuneiforme. Guardando molto da vicino, si vede una serie di segni intricati che sono stati incisi con la punta di un giunco. Ognuno rappresenta una sillaba o un suono. Nel secolo scorso venne convocato un gruppo di esperti perché provasse a decifrare queste incisioni.
0: Dopo un lungo e meticoloso lavoro, gli studiosi decifrarono le tavolette e scoprirono moltissime informazioni, fra cui il resoconto della battaglia di Kadesh.
1: Secondo il faraone egizio Ramesse, la battaglia di Kadesh era stata la più grande vittoria della sua nazione. Ma secondo le tavolette ittite, le cose andarono molto diversamente.
0: Il resoconto ittita dice che Attu Shili, con l'astuzia, indusse Ramesse a dividere in due il suo esercito. Ramesse si avvicinò a Kadesh pensando che gli Ittiti fossero ancora lontani, ma questi colpirono con i loro potenti carri. In un primo momento, i carri Ittiti ebbero la meglio sulle forze egizie. Ramesse fu quasi ucciso, ma il tempestivo arrivo dei rinforzi gli salvò la vita. Al ritorno, Ramesse ordinò agli Egizi di narrare questo drammatico capovolgimento e di precisare che lui, personalmente, aveva cambiato il corso della battaglia e portato a un'eroica vittoria. Ma il faraone diceva la verità. Tessa e l'archeologo Julian Bennett stanno studiando la versione Ittita degli eventi.
1: I faraoni egizi erano famosi per l'abilità nella propaganda, E Ramesse la usò al meglio riguardo alla battaglia di Kadesh, mentre gli Ittiti lo contraddicono, vero? In
3: un certo senso sì. Quello di Ramesse era un resoconto destinato al pubblico, al popolo egizio, e diceva abbiamo vinto questa battaglia, non siamo stati sconfitti. Ma i resoconti Ittiti erano quelli ufficiali, non erano destinati alla popolazione, quindi forse erano più obiettivi.
1: Quindi, a dispetto delle vanterie di Ramesse, gli Egizi furono sconfitti dagli Ittiti comandati dal generale Attushilin.
0: Oh, senz'altro. Quella vittoria su una potenza straniera ebbe notevoli conseguenze in patria. Salvando Kadesh dall'attacco egizio, Attushili diventò un eroe nazionale. Ma secondo i resoconti ittiti, il re, il nipote di Attushili, si risentì per il successo dello zio e iniziò a progettare la sua rovina. Attushili decise quindi di agire, di infrangere il tabù più sacro degli ittiti e conquistare il trono. Le iscrizioni ci dicono che gli Ittiti avevano leggi molto rigide sulla successione al trono. Era uno dei motivi per cui l'impero restava unito. Ma nel 1265 a.C. il principe Atushili strappò il trono all'impopolare nipote, il re Mutuali.
3: Atushili III era una persona molto coscienziosa ma molto impieta. Sentiva di dover prendere il potere perché secondo lui era un passo necessario per salvare l'impero.
0: Anche se in molti lo approvarono, Attuci, destituendo l'erede legittimo e proclamandosi re, aveva infranto una delle leggi più sacre degli ittiti. E il rimorso per questo crimine fu forse il motivo per cui decise di ricostruire totalmente il più grande tempio di Attusà. L'archeologo Julian Bennett e la storica Tessa Dunlop esplorano il sito del Tempio per capire quali rituali vi avessero luogo un tempo.
1: È davvero gigantesco. Mi dai una mano per orientarmi?
3: Questa struttura è davvero grandissima. Abbiamo appena attraversato l'ingresso
0: principale, l'ingresso cerimoniale.
1: Ovunque si guardi c'è qualcosa di affascinante. Ma prima di tutto, che cos'è quell'oggetto?
0: Tessa ha notato l'oggetto più sconcertante del sito, la pietra verde. Un tempo si credeva che fosse un meteorite. Questa è la famosa pietra verde.
1: Sembra che chieda di essere toccata. Ha una superficie così luminosa e liscia.
3: È stata levigata da un'infinità di mani.
1: Ma comunque viene da chiedersi, che cosa ci fa? qui?
3: Buona domanda. È una pietra locale, su questo non ci sono dubbi. Senz'altro non è piovuta dal cielo. Ma è anche vero che alcune tavolette parlano di pietre rituali, pietre sacre cose del genere. E questa potrebbe
0: benissimo essere stata una di quelle. Più avanti nel complesso c'è il santuario interno. È circondato da alcuni dei blocchi di pietra più grandi dell'intera città.
3: Ecco, questo è il muro esterno del tempio e si vede dove avevano scolpito delle colonne nei blocchi di calcare.
1: Sono davvero giganteschi.
3: Eh sì, alcuni di questi blocchi di calcare peseranno 20 tonnellate.
1: Come avranno fatto a portare quassù blocchi così grossi?
3: Probabilmente li avranno fatti trasportare
0: dagli schiavi,
3: ma forse anche da liberi cittadini.
0: Nel santuario interno c'è un cortile, probabilmente un tempio all'aria aperta, e più in là c'è il Sancta Sanctorum, dimora di Teshub, dio della tempesta, e di sua moglie, la dea madre, il sole.
3: Questa è una delle due sale del culto e c'è di nuovo lo stesso tipo di pietra verde.
1: È quasi un quadrato perfetto. Uno spazio molto intimo, vero?
3: Sì, è vero. E qui all'estremità c'è la base di una statua. Questo era il tempio di Teshub e della sua consorte. Le tavolette ittite dicono qualcosa su queste statue. Secondo una tavoletta,
0: la statua di
3: Teshub era tutta
2: d'oro.
0: Ricreando la pianta del complesso del Grande Tempio, si nota che era la struttura più grande della città, 61 metri di lunghezza e 42 di larghezza. E nel Sancta Sanctorum possiamo individuare il luogo in cui dimoravano esattamente Teshub, il dio della tempesta e la dea del sole in santuari a cui avevano accesso solo il re, la regina e i dignitari più importanti. A poche centinaia di metri, l'ingegnere Jesse Carp indaga sulla provenienza delle rocce usate nelle fondamenta del tempio principale. Da questo grande affioramento di roccia, gli Ittiti estrassero i blocchi da 20 tonnellate che servivano per le fondamenta del tempio. Sono a
2: Keshakaya, che in turco significa taglio della pietra, Essenzialmente questa è un'antica cava di pietra ittita. Qui c'è una spaccatura. Gli antichi ittiti probabilmente vi mettevano cunei di legno e li bagnavano in modo che gonfiandosi staccassero grossi pezzi di calcare.
0: Nel museo di Chorum, l'archeologo Thomas Zimmerman mostra a Jesse Carp una ricostruzione delle mura del Grande Tempio. Questa è chiaramente una sezione trasversale di un antico edificio ittita.
2: Puoi dirmi qualcos'altro sui loro metodi di costruzione? Certo. Essenzialmente c'erano fondamenta di pietra calcarea e un'intelaiatura di tronchi, più una sovrastruttura di mattoni di terra cruda, poi un tetto piatto di legno sigillato con la terra. Nelle costruzioni moderne costruiamo le case sulle fondamenta. È la stessa cosa che facevano loro qui? Sì, esattamente. Questo... È un doppio foro, fatto per fissare l'intelaiatura di legno alle fondamenta di pietra calcarea. Ma come facevano migliaia
0: di anni fa a fare un foro del genere? Con un trapano di bronzo. Per dimostrare come funzionava l'antico trapano ittita, Jesse si rivolge a Dadnan Ozel, guida di Atusha.
2: Questa è una copia di un antico trapano ittita. Con questo gli ittiti potevano perforare fino a 7-8 cm l'ora. Ora vi faremo vedere come veniva usato.
0: La punta di bronzo del trapano ruota sulla roccia e, un po' per volta, scava un foro circolare. Il foro poteva poi essere usato come punto di fissaggio per l'intelaiatura di legno e mattoni. Una ricerca accurata ci ha permesso di capire come fecero gli ititi a costruire il Grande Tempio 3500 anni fa. Con enormi blocchi di calcare e detriti crearono le fondamenta a casamatta. A queste collegarono l'intelaiatura di legno, riempita poi con strati su strati di mattoni e gesso. Crearono così muri spessi 1,80 m e alti più di 12 m. La gigantesca e labirintica struttura del grande tempio era una delle più imponenti del mondo antico. Per gli Ititi, queste statue della dea del sole e del dio delle tempeste non erano solo idoli, erano rappresentazioni viventi degli dei in terra.
3: Le tavolette parlano anche dei rituali relativi alle statue degli dei. Ogni giorno dovevano essere lavate, vestite, una di loro aveva una veste d'oro, lo sappiamo dalle tavolette. Dovevano ricevere il cibo, dovevano essere intrattenute e così via. Era un sistema religioso molto strutturato, niente era lasciato al caso.
0: Ma il dio della tempesta e la dea del sole non erano gli unici dei venerati dagli ittiti. Nella parte superiore di Atusha ci sono i resti di più di 30 edifici. 3500 anni fa questi erano templi. Ognuno era dedicato alle divinità di un popolo conquistato. La moglie di Attushili, Puduepa, era sacerdotessa in un regno conquistato dagli Ittiti. Il suo popolo era entrato a far parte dell'impero, quindi i loro dei erano entrati a far parte della religione Ittita.
3: L'impero Ittita era composto da popoli di molte provenienze diverse.
0: Noi li chiamiamo
3: tutti Ittiti, ma c'erano popoli diversi, gruppi diversi e avevano dei diversi.
1: Quindi era una specie di conglomerato. C'erano gli dei originari e tanti altri per compiacere i vassalli. Esattamente.
0: È per questo che gli Ittiti erano chiamati il popolo dai mille dei. Ma non era solo la religione che teneva uniti i vari popoli appartenenti all'impero. Le fonti ittite rivelano che le loro leggi erano ancora più importanti. Beh,
2: tutti conosciamo il detto comune che gli ittiti erano il popolo dai mille dei. Si potrebbe dire lo stesso nel campo legislativo, che gli ittiti erano il popolo dalle mille leggi.
0: La legge permeava ogni aspetto della vita ittita. Le leggi ittite erano molte e precise. Riguardavano tutto, dal divorzio ai limiti dell'autorità del re. E a differenza di altri popoli di quei tempi, gli Ittiti avevano un sistema legale in costante evoluzione che si occupava più di soluzioni pratiche che di punizioni.
3: Una delle tavolette ci fornisce un ottimo esempio dell'approccio legale degli Ittiti basato sulla compensazione. In pratica, ci dice che se bruci accidentalmente la casa del vicino, devi costruirne una nuova. Quindi si basano sul concetto di compensazione,
0: non di punizione, un concetto importante e progressista. L'aspetto più importante delle leggi ittite era la stesura di trattati. Un'abile diplomazia era la loro arma migliore. Espandendo il loro impero, offrivano una scelta ai rivali. Potete unirvi a noi o farvi completamente distruggere. Per molte loro conquiste non dovettero neppure estrarre una spada. Il loro trattato più celebre, considerato il primo trattato di pace internazionale del mondo, si trova ora a Istanbul, la città turca a cavallo tra Europa e Asia. La storica Tessa Danlop è andata nella maggiore città della Turchia moderna per cercare di capire perché l'impero Ittita, apparentemente al culmine della potenza, svanì all'improvviso.
1: Sono nel cuore di Istanbul. Spesso Istanbul viene definita la culla della civiltà, ma in realtà il primo impero politicamente unito in Anatolia, la parte più estesa della Turchia moderna, fu l'impero ittita. Naturalmente nessun ittita venne mai a Istanbul, perché la città non esisteva, ma oggi alcuni dei loro tesori più importanti si trovano qui.
0: Istanbul è una città di contrasti, a cavallo tra l'Asia a est e l'Europa a ovest. Tessa lascia la confusione delle strade e va al Museo archeologico di Istanbul. È un'oasi di tranquillità e vi si trova quello che, secondo alcuni, è uno dei documenti storici più importanti che siano mai stati scritti. È il Trattato di Kadesh, scritto 16 anni dopo la grande battaglia tra l'impero ittita e quello egizio. Con Tessa c'è il professor Ali Dinchol, uno dei più importanti studiosi del mondo in questo campo.
1: Professor Dinciol, questo è il trattato di Kadesh. Perché fu firmato così tanto tempo dopo la battaglia?
2: Hatush poté
3: stipulare un trattato con l'Egitto solo dopo aver stabilizzato la situazione politica in Anatolia.
1: Quindi Atushili doveva assicurarsi di avere un forte potere interno prima di pensare alla politica estera? Sì. E il trattato funzionò?
3: Beh, sì. Perché dopo il trattato non ci furono aggressioni fino alla caduta
0: dell'impero Ittita. Il trattato di Kadesh portò la pace tra le due superpotenze di allora. Con gli Egizi come alleati, l'impero Ittita aveva poco da temere da parte del resto del mondo ma un nuovo pericolo stava crescendo dentro l'impero stesso. Avendo deposto il legittimo erede al trono per diventare re, a si era fatto nemici potenti, che a loro volta ambivano a regnare. Per proteggere se stesso e la famiglia, diede il via al suo progetto edilizio più ambizioso, una grandiosa cittadella reale. L'ingegnere Jessica Arpe e l'archeologa Elif Denel esplorano quella che localmente è chiamata Buyuk Calais. Costruita su un altopiano circondato da dirupi scoscesi, la cittadella aveva ottime difese naturali, che furono potenziate da mura, fortificate come quelle della città. All'ingresso c'era un'altra linea di difesa, la caserma delle guardie reali d'élite, chiamate i portatori delle lance d'oro, che avevano giurato di proteggere Attucili e i suoi eredi.
2: Le guardie del re probabilmente vivevano qui, Sappiamo se erano in servizio 24 ore al giorno? Se c'era una presenza costante in questo cortile?
1: Probabilmente c'era protezione costante, non solo nel cortile, ma dappertutto. Proteggere il re era un compito molto importante. Quest'area ha una completa protezione naturale. Su questi lati ci sono pareti naturali di roccia tutto attorno e c'erano anche le mura naturalmente. Quindi era una zona molto ben protetta. Probabilmente è per questo che il re aveva deciso di vivere qui e c'era anche un'ottima visuale dell'area circostante.
2: C'è una vista straordinaria in effetti, si vede benissimo fino all'altro lato
0: della valle. La zona di massima sicurezza doveva avere tutto quello che serviva al re, compreso quello che, secondo gli archeologi, era il tempio privato della famiglia reale, soprannominato la piscina del re. Allora qui, ai tempi degli TT, non c'erano alberi.
2: Questa era una vasca cerimoniale?
1: Sì, la struttura in cui ci troviamo aveva mura tutto attorno e un soffitto, e c'era un'apertura proprio sopra a questa vasca.
0: Ok, e noi stiamo camminando sulle fondamenta.
1: Esattamente.
0: Anche se sono già stati tradotti migliaia di testi religiosi ittiti, gli archeologi ancora non sanno a che cosa servisse questa sala scavata. Non si sa più niente dei rituali di purificazione che si pensa venissero eseguiti qui dalla famiglia reale. Lo scopo di un altro edificio è molto più chiaro.
2: Queste fondamenta sembrano molto diverse da alcune delle altre, vero?
1: sì. Sì. Questo edificio fu costruito su un enorme muro a piattaforma, okay. qui attorno, ed era la sala di ricevimento del re. Qui c'erano cinque muri che sostenevano il piano sopra di noi, che aveva cinque file di cinque colonne ciascuna, nell'area in cui il re riceveva i visitatori.
2: Era essenzialmente il luogo in cui i dignitari stranieri e altri visitatori importanti incontravano il re.
1: Esatto.
0: La grande sala di ricevimento era larga e lunga più di 30 metri e aveva 25 colonne che sostenevano il tetto. Qui a Tushili accoglieva i governanti degli stati vassalli e gli inviati delle grandi potenze straniere come l'Egitto. Oltre la sala, ci sono i resti dell'abitazione del re, gli appartamenti privati in cui viveva con la sua famiglia e con i servi più fidati.
1: Forse ora stiamo osservando proprio l'abitazione del re.
2: Sappiamo qualcosa su come viveva qui. C'erano anche i suoi servi e la sua famiglia.
1: Naturalmente aveva dei servi, e aveva una moglie e delle concubine. Ed è possibile che vivessero qui tutti insieme.
0: Di sicuro è un posto fantastico per costruirsi un palazzo. La famiglia reale Ittita viveva in stretto isolamento e sappiamo poco sulle concubine e sui figli di Attushili. L'eccezione è Puduepa, moglie di Attushili, che ebbe un ruolo attivo nella vita pubblica superiore a quello di ogni altra regina.
1: Era senz'altro una donna molto forte e chiaramente anche molto istruita sapeva gestire i rapporti internazionali e sapeva governare il paese in un certo senso perché fu in grado di influenzarne un aspetto significativo.
0: L'influenza di Puduep contribuì a rendere questo complesso di edifici il centro dell'impero. Con guardie ufficiali d'elite a fianco dell'ingresso era una città dentro la città ospitava un sacro tempio reale e una sala di ricevimento che pullulava di inviati provenienti da tutto il mondo antico appollaiato su un altopiano lungo 250 metri e largo 150 e circondato da ripidi declivi era un complesso imponente che dominava la città fu il massimo capolavoro del lungo regno di Attusili ma il palazzo non durò come il resto della città sarebbe presto caduto L'ingegnere Jesse Carp e l'archeologa Elif Denel sono a un chilometro e mezzo a nord-est di Atusha. Stanno esplorando il bellissimo tempio di pietra di Kaya. Si pensa che sia stato concepito da Atushili, uno degli ultimi e dei più grandi re tipi, e da sua moglie Puduepa.
1: Stiamo entrando nel santuario all'aperto di Kaya.
2: È incredibile, ci sono bassorilievi e iscrizioni su tutte le rocce.
1: Sì, sono bassorilievi delle divinità, gli dei da questa parte e le dee a destra.
2: Sappiamo perché siano stati rappresentati o perché furono creati?
1: Tutto questo santuario è dedicato al Dio della Tempesta. È una processione di tutti gli dei e tutte le dee verso questa figura centrale, appunto il Dio della Tempesta. È un nuovo concetto di Pantheon che Puduepa, moglie di Atushili III, portò dalla Cilicia, nel sud dell'impero, quando venne qui per sposare il re.
0: Puduepa tentò di unificare i mille dei dell'impero in gruppi più semplici di dei simili. Pare che fosse un tentativo di unificare anche l'impero, ma altri fattori ostacolarono questo progetto. Il marito di Puduepa, il grande re Attushili III, vittorioso a Kadesh e autore della pace con l'Egitto, morì nel 1237 a.C. La sua tomba non è mai stata trovata. Ma nell'antico santuario di roccia di Yazele Kayah c'è una camera funebre scavata per ordine di suo nipote. Questa stanza nascosta si trova lungo uno stretto passaggio scavato nella roccia fornisce l'indizio più importante sul motivo della scomparsa dell'impero Ittita, perché è l'ultimo monumento noto costruito dagli abitanti di Atusha. Che cos'è questo?
1: Siamo nel santuario di roccia costruito dal nipote di Attushili III, l'ultimo re Ittita.
2: Significa che l'impero era in fase di declino?
1: Beh, sappiamo che cadde durante il regno del nipote di Attushili.
0: Basandosi su queste iscrizioni, gli archeologi ritengono che l'impero Ittita sia crollato improvvisamente 30 anni dopo il regno di Attusili. Per trovare altri indizi sul motivo per cui il nipote di Attusili fu l'ultimo re Ittita, Julian Bennett mostra a Tessa Dunlop un'iscrizione quasi invisibile, chiamata Nishantash.
1: Che cosa significa Nishantash?
3: Nishantash è la parola turca che vuol dire pietra segnata, e la pietra in questione è questa.
1: E che cosa dice per chi è capace di decifrarla?
3: L'iscrizione si legge da destra a sinistra e ci racconta delle vittorie e delle varie conquiste del nipote di Atushili.
0: Molte delle battaglie elencate qui non sono però conquiste per l'espansione dell'impero ma pare guerre civili al suo interno. Gli eredi di Attushili cercavano di mantenere unito l'impero. Jesse Carp sta cercando altre informazioni sulla fine di Atusha. Lui e Elif Denel sono tra le rovine degli archivi reali. Un tempo ospitavano migliaia di tavolette di argilla. Il modo in cui si salvarono ci fornisce la prova più importante su ciò che accadde alla città.
1: Qui trovarono migliaia di tavolette di argilla bruciate in un enorme incendio che fece crollare il tetto e bruciare l'intera struttura. Ne abbiamo le prove. Questo è un pezzo di mattone bruciato che faceva parte delle pareti.
2: Quindi essenzialmente si produsse un enorme calore e diventò una fornace. Esatto. Il fatto che le tavolette siano sopravvissute e siano state lasciate qui ci dice qualcosa sulla fine della città o sul motivo per cui la popolazione se ne andò?
1: Sappiamo che questo incendio si verificò più o meno nel periodo in cui la città fu abbandonata. Donata, Ma non sappiamo se fu prima o dopo.
0: Non solo gli archivi, ma tutto il glorioso palazzo di Attusili e molti altri edifici furono distrutti da un grande incendio che si propagò in tutta la città. Ma come iniziò? Gli archeologi non hanno trovato niente che dimostri che le mura della città siano state espugnate da nemici stranieri il che supporta la teoria che l'incendio sia avvenuto mentre gli Ittiti combattevano tra loro.
2: La mia opinione personale è che non fu qualcosa di esterno, ma una specie di lotta interna, forse una guerra civile. Credo che ci fu un tentativo di impossessarsi del trono, forse da parte di più persone, e l'impero si sgretolò.
0: Impadronendosi del trono, A aveva stabilito un precedente pericoloso che pare aver scatenato la guerra civile 30 anni dopo la sua morte. Le fazioni rivali fecero a pezzi l'impero. Con la capitale abbandonata e nessun re abbastanza forte da riunificare l'impero, la regione precipitò nel caos.
1: Furono tempi molto bui, con terribili carestie e altre violente popolazioni in cerca di nuovi territori in cui vivere.
0: Ma anche se Attusha svanì molto rapidamente, i resti della civiltà ittita sono sopravvissuti. Nel XII secolo a.C. la porta dei leoni era stata l'ingresso principale di Attusha. I leoni erano il simbolo più popolare nell'arte ittita. Quattro secoli dopo, i discendenti degli ittiti scolpivano ancora identiche statue di leoni in Cananea, la patria degli ittiti della Bibbia.
1: Questo leone risale all'8 secolo a.C., circa 400 anni dopo il crollo dell'impero ittita di Atusha. Guardate, somiglia moltissimo a quelli che fiancheggiavano la Porta dei Leoni a Tushah. È così perché anche se l'impero originale era crollato, i cosiddetti neo-ittiti continuarono a vivere in alcune parti della Siria. Questo corrisponde perfettamente con i riferimenti biblici agli ittiti, descritti come tribù cananee, che vivevano a fianco degli israeliti ai tempi di re
0: Davide. Indipendentemente da quanta verità ci sia nei riferimenti biblici, è chiaro che il popolo che ora chiamiamo i Titi costruì una delle più sorprendenti città mai scoperte nel vicino Oriente. Una città che fu al suo culmine sotto Attushili e che comprendeva monumenti come i Bastioni di Yercape, il Grande Tempio del Dio della Tempesta e la Cittadella Reale. Le sue ottime difese non bastarono a proteggere la dinastia di Attushili dalle conseguenze della sua usurpazione del trono, e nello spazio di una sola generazione Atusha divenne un mondo perduto una città e una civiltà che solo ora riusciamo a ricreare 3.000 anni dopo la loro scomparsa